0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は第一次大戦時のドイツ帝国最後の輝きである1918年の春季構成について話をしましたドイツはロシアとの単独講話も相まってこの時に帝国最大半島を達成してましたよねだけどその半島というのは完全にキャッパオーバーでドイツ帝国の実態は骨粗し症の巨人だったとそしてドイツ最後の大構成ももう終わりが見えてしまってついに今度は連合国側から大反撃を食らうことになりますその結果ドイツ率いる同盟国側は崩壊してそして第一次再戦は終焉へと向かうことになるわけですねということで今回はその流れについて順を追って説明していきたいと思います1918年の春に同盟国の大攻勢が始まったわけですけど夏には今度は連合国側の反撃が始まります中でもアミアンから始まった100日攻勢と呼ばれる戦いは特にドイツ軍の損失がひどくてドイツはたった3日で3万人もの捕虜を出してるんですよねルーデンドルフは後々この日のことをドイツ陸軍暗黒の日と呼んでますちなみにドイツがこれだけ捕虜を大量に出すことは今までなかったみたいなんですよ別にドイツが苦戦しなかったわけではないですよ何度も話はしてる通りですけど同盟国側も連合国側も攻勢に出ようとして失敗することが多かったんでドイツ軍の被害は甚大だったんですけどでも捕虜の数でいうとこれほどまでで多くはなかったんですよじゃあちょっとそこに着目してなぜ18年に入る前は捕虜をあまり出すことがなかったのか逆に言えばなぜ突然18年に入ってからドイツは大量に捕虜を出してしまったのか実はこの捕虜数の経緯という面だけを見ても第一次在戦の両軍の心理的状況を読み解くことができます。1997年までの戦線状況は連合国国もも同盟国もお互い超苦しい状況が続いてたんではっきり言うと捕虜を捕虜として人道的に扱う余裕がなかったんですよ捕虜になっても結局その場とか移動中に殺されることが多かったんですよねあとはその捕虜を送る際にも護送するために兵士をつけなきゃいけないとかただでさえ人員確保が難しくなって中結局の捕虜なんかのために人を割く余裕がなかったんですよだから捕虜で捕まっても決して安全であるとは言えなかったんですよねなので相手に捕まるぐらいだったらもう逃亡してしまった方が安全だとそれに対して1918年に入ってから連合国側がはっきりと優位な状況になってきたんでようやく連合国側が捕虜を受け入れる余裕ができてきたんですよ。そうなるとドイツ軍も相手に捕まった方が安全っぽいっていう情報が広まってドイツ軍もどんどん投降する人が出てきたようですよね。まあ、少し話はそれましたがこの戦西部戦線で連合国側の優位が確実なものとなると他の戦線でもどんどん連合国側の士気が上がって同盟国側の脱落が始まりまりす一番最初に脱落したのはブルガリアでこれは18年の9月に休戦を申し出てそれに連動する形であの対戦勃発の要因となったセルビアを抑えていたオーストリアもセルビアの首都のベオグラードを明け渡してバルカン半島から撤退しています。オーストリアの弱体化はそのまま勢いが止まらずですねアメリカ政府が特に民族解放運動を支持したことからこの帝国の支配下にあったチェコ人なんかの反発運動が活発化してオーストリア・ハンガリー帝国はそのまま解体への道へ進んでいくこととなります。ついでに言えば、サライボ事件被害者のゾフィーもチェコ人でしたからね、なんかオーストリアの運命的なものを感じますね。もし彼女がチェコ人でなければ、皇位継承者のフランツ・フェルディナントの結婚もスムーズに進んで、その結果、結婚記念日を早まって、そしたらセルビアの告知記念日ともずれることになって、下手したらサライボ事件なんて起きてなかったかもしれないですからね。ある意味、オーストリアにとって第一次大戦は、チェコ人によって始まり、チェコ人によって終わると。ちょっと<笑>無理やりだいぶ無理やりっていう感じで、あのー、ドメ国側の敗北はもう誰の目に見ても明らかなんですけど、ここに来てイタリアとベルギーが突然猛攻をしだすんですよ。彼ら何が目的だったかというと、対戦勝利は確実だったんで、その後の講和条約を有利に進めるために存在感を出したかったんですよね。こんな感じで終戦間際は無駄な戦いが起こったりします。もはや何の意義もない戦いにもかかわらず、彼らの政治的事情から、例えばイタリア軍は4万弱。オーストリア軍は13万の損失を出したりねまあそういうことが起こるわけですよ悲しいですよね人間ってねそしてついに10月に入ってドイツも休戦の申し出をすることとなりますここら辺からドイツも敗北の責任転換の話がひどいんですよ戦争方針の主導権を握っていたのはルーデンドルフであるのは間違いないんですけど彼は最後にその責任は軍ではなく政府にあるって言い出したわけですよ。現場は頑張ったのに国が適切なサポートをしなかったせいであるってことですね。でもその言葉を受けてとある皇帝側近は戦争中の政治家は俺らじゃなくててめえだろっていう火の玉ストレートなコメントを日記に残してます。で、ルーデンドルフはこのままだと戦犯として裁かれるのを恐れて11月には外国人のふりしてスウェーデンに亡命することとなります。ちなみに彼はそのままドイツへの復讐の鬼となってよく1919年にはドイツへと旗討して、あのヒトラーと一緒にドイツ帝国の次のドイツ国家であるバイマル共和国打倒運動を起こすことになりますが、えー、それはまた別の話ということで、他のドイツ国内の内輪もの話をすると、海軍の話をまた有名で、海軍って全然活躍してないじゃないですか、この大戦中。海戦の話はちょっと省略しましたけど、それでも決定的な勝利はしてないし、陸軍は文字通り死ぬほど努力したのに、海軍は何しちゃうのと、熱惨かいすらって、このまま休戦すると言われは間違いないんで、それはさすがに海軍のプライドが許せなかったんですよ。厳密に言うと、海軍将校のプライドですけどね。海軍将校たちの信頼が血に落ちて、大戦後の出世ができないと。そういうことで、彼らも彼らで最後に一花咲かせようと、すでに政府が休戦交渉をしてにもかかわらず、自滅覚悟で出撃作戦を計画します。ということで全艦隊がバルト海にあるキール沖に集結することになるんですけど実はそれまで PayPay ペペの海たちには作戦内容を知らされてなかったんですよ。で突然出撃命令が出されたもんなんでこんな自殺漫画のことを知られるかって命令に従わない連中が多く出るわけですよ。まあここまできたら当たり前ですよね。この命令不服従はそのまま大規模な反乱とつながってしまうんですけどこの反乱のことをキール軍港の水平反乱と言います。でこの反乱の結果そのままドイツ帝国解体になるドイツ革命突入していくこととなりますただまあこれもまた別の話っていうことでなんかもうビスマルク泣いてますよこのドイツの惨状を見てあんなに苦労して作り上げたドイツ帝国とドイツ安全保障体制がねウィルヘルム2世っていう若造によって物の見事に崩壊してしまったとそして運命の11月11日まさにこの水平反乱が起きてからわずか8日後パリ近郊のコンピエーニの森に置かれた列車の車両内でドイツと連合国は休戦協定を結ぶことになるとこの11月11日は現在でも各国で戦争終結記念日として取り扱われてますねちなみに第一次大戦の正式な講和条約は1919 19年のベルサイユ条約ですけどこの休戦協定でもベルサイユ条約の先取りとなる厳しい要求をドイツはされてます例えばフランスベルギーの占領地だけじゃなくてドイツ領であるアルザス・オレンジ地方間の即時撤退とか、大量の軍需品とか潜水艦全部よこせとか、あとはロシアとの単独コアのブレストリトフスク条約の破棄とか、捕虜の無条件釈放とか、ドイツの国力と交戦能力を剥ぎ取るような内容を突きつけられたわけですよ。それにもかかわらず、ドイツに対する厳しい経済封鎖は解除されなかったりね、ドイツいじめとも言えるような対応を連合国側はしていくことになります。まあ、ドイツがしてきたことを考えるとわかんなくもないですけどね。そして1919 19年の6月28日ベルサイユ宮殿の鏡の間で対ドイツ講和条約が調印されてその後も同盟国側と講和条約調印が続いて軍人だけで 1,000 万人以上の死者を出した世界史上初の世界大戦は正式に終了することとなります。この条約の中でも特に有名なものとして挙げられるのがドイツに対する天文学的な賠償金ですよね。総額1320現在の日本円価値でいうとどれぐらいかかかりますかなんとですね200 200兆円ですよ200兆こうなってしまったのは全て総力戦による多大なる経済負担が各国で生じてしまったこととあとはイギリスやフランスはアメリカ様に追加戦力のために借金してましたからねその全てのツケがドイツに来たわけですよだけどケインズっていう経済学者が算出したドイツの現実的な支払い可能額は最大で400億金マルクと見積もってたんでやっぱりもともと非現実的な数字なんですよねだからドイツが死ぬ思いをするのは間違いないんですけどそれを受け取れないとイギリスもフランスも戦後復興とアメリカへの返済ができないしもうみんな泣いてるんですよ欧州諸国はこれがその後の世界の覇権が欧州からアメリカへ移るきっかけになるわけですよねまあ夢の話でありますけどただ一つだけ補足説明しておくとこのベルサイユ条約ってドイツにとってめっちゃくちゃひどい内容だったっていう感じで認識されてる方が多いと思うんですけど賠償金だけじゃなくて全植民地の没収とか厳しい軍事軍縮要請とかもあってね、まあ、少なくとも私はそのようになってきたんですけどただ最近の評価だと実は意外とそうでもなかったんじゃないっていう評価に変わってきてるようです例えば1320億金マルクの総額自体は実は条約自体には表記されてなくてその後の交渉で決定されたものだとかだけどそれも非現実的すぎたからその後の賠償金減額の交渉は引き続き行われたとか最終的に1932年にこの借金は帳消しになったんで結局実際にドイツが払った金額は約191億金マルクと言われてます1320のうち191しか払ってないわけですからね植民地の全没収も名目としてはその植民地の自立を支援するためだったし軍縮に関しても本当はドイツが率先してやった後、連合国側もするという話だったんですよだけどその後連合国側は植民地の自立の支援もしなかったし軍縮だってしなかったわけだし結果としてドイツだけが極端に国力が下がってしまうものになってしまったんですよね。ってことなんでベルサイユ条約の中身がひどいというより条約締結後の連合国の対応に問題があるんですよこれは。その結果怒りに燃えたナチスドイツが対戦後に発足した世界秩序維持のための国際連盟を脱退することになるんですけどまあそれもまた別の話ということで。とということで、今回は日本にとってはあまり馴染みのない第一次大戦を取り上げたわけですけど今回少しでも第一次大戦に興味を持っていただいた方は今回の話はまだまだざっくり部分が多いですのでもう少し深掘りをしてもらえるとより一層ここの大戦の戦過酷ささや虚しさを知るるととができると思います。そんな過酷な歴史を知った状態で大戦の舞台なんかを巡る旅をしてみると単なる旅行とはまた一味違った体験ができることだと思います。コロナが落ち着いい。たらぜひやってみてみくださいちなみに私はまだヨーロッパ旅行<笑>したことはありませんコロナついでにちょっと話をすると一つプチエピソードがあるんですけどコロナのパンデミックのせいで一時期再注目されてたスペイン風邪ってあるじゃないですか死者数 1,700 万から 5,000 万っていうとんでも感染病ですけど実はこれ第一次大戦の時に起こってるんですよねでスペイン風邪って第一次大戦と密接に絡んでますドイイツ軍軍ののの感染者者ははは50万人だだととか、かアメリカ軍死者の半数は実はスペイン風によるものだとか言われてますね。このインフルエンザが登場したスペイン自体は中立国なんですけどやっぱりこの第一次大戦の欧州における大移動とかそして塹壕とかの不衛生な環境と集団生活とかねえめっちゃ密じゃないですかこんなの。あとは軍人だけじゃなくて一般国民も慢性的な栄養不足による体力の低下とかそういうものによって流行に拍車がかかったのは間違いないんですよね。ちなみにこのスペイン風邪があまりにもひどく広まりすぎたせいで、各国徴兵できる人員も足りなくなって、それによって第一次大戦の終結が早まったなんて話もあります。まあ、つまり、皆さん日々の生活で手洗い、うがい、マスクは忘れず、自分は感染しないなんていう楽観的な考えを捨てて、感染予防をしっかりしてお過ごしください。ということで今回で歴史の流れとしての第一次大戦の話は以上になりますけど、今回もぜひコメントお待ちしてます。ポッドキャストで聞いている方も、ぜひ評価とコメントお願いします。ちなみに次回は番外編として、この対戦の歴史的意義について、ちょっとだけですけど、簡単に解説したいと思います。岡本歴史実況中継で好評の年号ごろが音声付き動画になって登場したよ。移動中や寝る時に聞いて、ライバルに差をつけよう。ではまた。